0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos ao Bola o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana eu e o Ricardo estamos muito emocionais, por duas razões. Primeiro, na minha esqueta os primeiros minutos a sério pelo Sacramento Kings, arrastou um país numa onda no Twitter e nas redes sociais que seguiram essa estreia e esse é um dos assuntos que vamos falar no episódio desta semana. Vamos também falar de um regresso 941 dias depois Clay Thompson voltou a pisar no campo de basquetebol e nós estamos todos muito contentes com isto. Tudo isto com o apoio dos nossos amigos da Betano.pt, os patrocinadores oficiais do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e aqui também no Bola ao Ar, claro. Vamos a isto? Bora! Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho o, com pouca ligação, Ricardo Brito Ricardo, estás bem? <risos> <risos> Só estamos a tentar gravar este podcast pela quarta vez também, não é? Não é assim tão importante. Sim,
1: não é crítico, não é crítico. Um, epá, estou com pouca ligação, mas extremamente uh, emocionado e muito feliz depois desta noite, por vários motivos. Uh, obviamente o motivo principal uh, que todos sabemos, o Neemias teve finalmente minutos de qualidade sério, num né? um jogo da NBA a sério e frente à competição a sério uh, e depois também pelo facto de nós já termos gravado uma versão deste podcast na noite passada antes do jogo do Nemias, e ainda bem que não saiu para o ar, fico muito satisfeito porque há coisas que foram ditas naquele podcast que eu acho, eu depois fiquei a pensar e eu acho,
0: hmm, se, calhar, se calhar isto
1: uh, as coisas acontecem por algum motivo e ainda Ainda bem que não saiu esse podcast.
0: Sim, basicamente metade do tempo do podcast foi a cascar no Alvin Gentry e nos responsáveis dos 15 E continuar a merecer, colocar... continua a merecer. Atenção, atenção, sim. Por não colocarem o mim a jogar, pá, e basicamente decidimos que se calhar era um bocadinho extemporâneo já <risos> <risos> colocar 30 minutos de cascaço do Alvindos. E vamos só reduzir agora para 10 minutos, uma vez que o Anemias, uma vez que o Anemias, ontem jogou e jogou 24 minutos. Foi o quarto jogador mais utilizado dos Kings. Também diz muito da gestão que os Kings fazem dos seus atletas, mas pronto. Alguém que não tinha jogado nada, de repente está a jogar 24 minutos. Jogou mais tempo com o Alex Len Foram segundos, mas jogou mais tempo com o Alex Len Sim, mas é.
1: aconteceu porque ele mereceu jogar mais tempo. Eu acho que eles... Claro, uma não, coisa para... pré-definida, pré mas o jogo foi correndo tão bem que eles pensaram, bem, vamos deixar o miúdo. Ele até fechou o jogo, na verdade. Exatamente. Um jogo,
0: um jogo apartado um jogo apertado. Não só fechou o jogo, como marcou dois pontos ao minuto do fim... Tipo, não, e fez um, o roubo de bola que lhes permitiu
1: ter posse de bola para a vitória.
0: Também, também e, só não marcou,
1: e só não marcou o Buzz porque não lhe passaram a bola. Porque <risos> ele marcava o Game Winner e era uma festa incrível.
0: Porque o De'Aaron Fox, Fox foi babujo, sim. Foi babujo. Sim, mas deixa-me deixa de dizer uma coisa: que também sendo justo com a questão do roubo de bola, e o próprio Nemias admitiu, admitiu isso. Quer dizer, houve ali uma data de gente <risos> a tocar na bola e a fazer Ele foi o um gajo que acabou por ficar com Mas alguém com ela. tem
1: que a agarrar. Sim sim, agarrar.
0: sim, sim. Né? sim, sim, sim. Ah. Muito bem, vamos então falar do Nemias na nossa rubrica habitual, o Overhander.
1: Sucks, stop trying to do that. That's not cool, man.
0: Bom, Ricardo, Overhander. Não vamos cascar muito no Alvin Gentry. Vamos falar primeiro do, da primeira exibição a sério. Do Eneas é na NBA foi um orgulho, pá, Antes de mais, pá, é um orgulho, é um orgulho ver aquilo, é um orgulho ver a quantidade de portugueses no dia a seguir estão no Twitter e nas redes sociais a sentir esse mesmo orgulho. E eu acredito que o Nemias pá, tem de estar a ver isto, tem de estar a receber este, este calor todo que, que nós temos. Portanto, 24 minutos, 11 pontos, 5 ressaltos, uma assistência, um roubo de bola, dois terno um turnover, aliás. Um turnover, sim, quatro faltas, quatro em sete lançamentos de campo, três em quatro lances livres. Epá, eu acho difícil, quando pensamos numa estreia da NBA para um jogador epá, que teve meia época, vamos dizer assim, sem calçar, acho complicado alguém ter tido uma estreia melhor do economismo, mas eu, Ricardo, que acho, é eu acho que era
1: impossível. Eu acho que era impossível ele ter uma estreia melhor, na verdade. Um, ele acaba por ir a jogo quase por obrigação. Alvin Gentry um, é forçada a colocá-lo perante a ausência de última hora do Christian Eu Thompson. acho,
0: eu acho, Ricardo, que <risos> esta é uma teoria que eu tenho, que é <risos> Eu acho que o Alvin Gentry, ontem quando tu estava a escutar o rant de 25 minutos a cascar nele, eu acho que ele pode eventualmente... Pode ter ouvido. Eu ele pode que... eventualmente ter ele... chegado, foi da Alcântara, Alcântara até a Califórnia e ele mas pode olha, ter ficado com as olhinhas a arder. Sim.
1: Mas eu vou-te vou, vou dizer que uh, já recebi feedback de pessoas aqui do prédio uh, um, que me vieram perguntar se estava tudo bem porque na noite passada os gritos. Uh, isto é verdade, isto é, isto é a mais pura das verdades. Vizinho, está tudo bem consigo? Ontem à noite estava um bocadinho exaltado
0: <risos> a ter vou, a polícia vou, à porta Sejeita ter lá. a polícia à porta, sim
1: é, é, mas aconteceu mesmo, agora vou, vou explicar às senhoras velhotas aqui do meu prédio que estava a fazer uma chamada Zoom com o João Diniz para falar <risos> de Alvin Gentry <risos> ah, está <risos> bem, ok então está tudo bem, <risos> então entendo se porquê você às 11 e tal da noite estar aos gritos, <risos> pois não, um, mas sim, mas sim uh, eu acho que juntaram-se aqui uma série de, de condicionantes que jogaram a favor do Nemias e se nós temos uh, até temos sido muito contidos Uh, porque achamos que o Neemias se calhar aqui e ali já merecia outra, outra oportunidade de jogar uns minutos, nem que fosse no garbage time, e o jogo anterior da noite anterior frente aos Portland de Blazers foi um exemplo disso, não é? eles estavam a ganhar, a perder por 16 pontos a 2 minutos e 20 do fim e, nem, e mesmo com um desconto de tempo pedido nessa altura nem assim o Alvin Gentry meteu o Neemias lá para dentro e meteu... Uh, uh, Outros jogadores que entraram ali a um minuto do fim que não foram lá fazer nada, tal como no jogo anterior, os Nuggets que jogou 45 segundos também, podia ter jogado mais algum tempo, até porque os que estão lá dentro nota se que estão-se a arrastar, que já deram, tirar a toalha ao chão, já deram o jogo como perdido, e que, e, e há diferenças que são irrecuperáveis, portanto, nessas alturas faz sentido também dar, dar o bombom aos miúdos que andam a esfarrapar-se para, para ter uma oportunidade. E ontem tivemos, por necessidade e por ser contra os Cleveland Cavaliers, que eu acho que foi a sorte do Nemias também, teve a oportunidade de jogar muito tempo e contra a oposição de qualidade. Os Cleveland Cavaliers jogam com, não são três postos, mas jogam com três jogadores ao mesmo tempo que têm dois, pelo menos 2 metros e 10 um, e o Mark Cannon, que normalmente é um 4, estava, joga a 3 naquela equipa e portanto estava a ser defendido pelo Harrison Barnes, o Marvin Bagley a agarrar-se ao, ao Evan Mobley, ou às vezes trocavam entre os dois, e o, e o Jared Allen com, com o Alex Land. E, e, portanto, no banco sobravam três jogadores que podiam fazer posições interiores embora dois deles as façam adaptados. Portanto, o único que é verdadeiramente um poste que estava no banco era o Nemias. Depois há o Chimesi Meto, que é um 4 e que às vezes joga a 5, e há o Maurice Harkless, que é um 3 e que às vezes joga a 4. Portanto, até podia... Uh, o Alvin Gentry ter jogado uh, só em small ball e ter andado com o Harkless a e 4 vai... eu, eu, eu e o Chimesi meto a 5 eu ainda e, ele vai na trova e ele vai na trova e ele vai na trova porque acho que nos metíamos, íamos a nada, eu acho que não era num avião nós íamos a nada lá com... <risos> com a vontade não, Pá, mas... com a com... vontade Epá, e, e, portanto, e por isso surpreendeu, ele entrou logo no primeiro período, ali a 5 minutos e qualquer coisa do, do final, a meio do, do, do primeiro período, uh, e, e de imediato o Anemias mostrou o impacto, o impacto não só o impacto que tem a presença de um jogador de 2,13m de altura e de 2,24m de envergadura, é de facto um jogador muito grande, mas também o grande impacto que se nota a é energia, que, né? a, a, energia. A, energi, a energia é que os jogadores dos Kings neste momento são jogadores derrotados são jogadores alguns querem sair dali porque o trade deadline chega daqui a um mês outros já perceberam que não vão aos playoffs nem por sombras, outros estão ali a tentar segurar as pontas à espera que o general manager faça alguma coisa e traga ali mais gente ou, e, e faça qualquer coisa que, que mexa com, com a equipa, e portanto quando entra o Neemias que é um jogador que quer provar o seu valor Neemias ou é outro jogador que seja um miúdo que queira provar o seu valor, entra, é óbvio que quer dizer, o Neemias corre com uma tesão para cima e para baixo ele, a mesma vontade quando corre para o ataque é a mesma vontade quando corre para a defesa, não é um jogador só que, que gosta muito de defender, e ele gosta ou que goste só de atacar, como há muitos jogadores que ele não, ele gosta de, genuinamente de estar dentro de campo, a, a ser útil, não se importa nada no ataque de dar ali uns bloqueios e se calhar passar um bocadinho ao lado de, 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 do jogo, mas até nisso a NBA beneficia Onemias é porque a NBA para Onemias é muito melhor do que a própria G League na G League os jogadores estão a provar, se os ball handlers não passam a bola aos grandes, usam os grandes para fazer bloqueios, para se libertarem, para marcarem pontos portanto Onemias apanha muito é as sobras do que acontece, ou então como já vimos em alguns jogos da G League nota-se que chegamos ao fim do jogo e de repente tens três extremos ali com quase 30 pontos e o Neemias tem 10 e de repente notas que nos últimos 5 minutos o Bobby Jackson pediu claramente aos jogadores para passarem a bola ao Neemias que é para o Neemias fazer uns pontinhos que é para não ficar chateado, nota-se que isso acontece que há ali a obrigatoriedade de passar ao Neemias para o Neemias criar nos, nos minutos finais de algumas partidas e, e na NBA isso não acontece, quer dizer, na NBA ninguém está ali para fazer os seus números, é claro que há alguns jogadores que podem privilegiar os seus números ao, 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 à melhor decisão, o Buddy Hill por exemplo no caso dos Kings é, é um exemplo evidente não é? que ele, ontem teve, houve um contra-ataque dois contra um, ele e o Nemias iam a correr, defendidos por um gajo e ele podia ter driblado e fazia o passe para o Alleyup para o Nemias, e não, ele parou na linha dos três pontos e lançou e, é, está lá o Nemias que se quiser apanhar a bola depois para o ressalto
0: mas o, mas um, o Buddy ontem estava num dia bom num sim, os dias bons, sim. sim, sim dessa
1: vez marcou 5x8 triples
0: fez ontem Portanto, até estava no
1: dia bom. É, assim. senão caí, -lhe, caí -lhe tudo em cima. Um, e, 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 portanto, até isso beneficia Mias, é que ele está rodeado de melhores jogadores que fazem as coisas melhores e jogadores que, um, na NBA, para tu vingares, para a tua equipa ganhar, tens de tomar as melhores decisões e as melhores decisões quando jogas um bloqueio direto e, e de repente ficam dois jogadores com o Fox, a melhor decisão que o Fox tem que fazer é a bolinha lá para cima para o Nomias para fazer um alley-oop, como aconteceu ontem. E isso na G League não acontece. O jogador que tem a bola vai lançar mesmo com dois gajos pedurados em cima. Portanto, ele até beneficia pelo facto de estar na, na NBA. Conseguiu mostrar um, algumas coisas positivas sobretudo as vários tipos de finalização perto do sexto o primeiro lançamento foi um floater o push shot que é aquele lançamento que é a imagem de marca do Richard Holmes e que o tem trabalhado muito desde que chegou ali uh, e que uh, vai à procura já marcou vários na G League e, e foi logo o primeiro lançamento que marcou logo fez aquele semigancho na cara do Gerard Allen em que ele vai ao, ao, ao choque com o Gerard Allen que não é um poste extraordinariamente forte mas que ainda assim é mais forte do que o Nomias Há, e, é um bom defensor, e é um bom defensor e é, e é um excelente defensor. Aliás, a primeira posse de bola do Jared Allen, que ele pega no ataque e passou pelo Nemias, parecia faca que ele tem manteiga, <risos> sim, 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 daí, sim, levou sim. o Mies à escola, não é? Também, também acontece e ele vai passar por isso também. E faz parte da mesma maneira que depois o Nemias tentou afundar na cabeça do Evan Mobley. bem, Se essa bola entrava, eu acho que Portugal tinha reventado mas, <risos> sim, sim. mas, mas mostrou bons pormenores, não se escondeu, mostrou-se para a bola. Teve ali algumas dificuldades em definir ângulos de, de bloqueios diretos. Ele não é um extraordinário bloqueador, porque ele tem o corpo muito... ainda é muito tenrinho, ainda precisa de ganhar massa, facilmente vão contra ele e ele, e ele mexe-se. Portanto, ele precisa ainda de ganhar algum peso e trabalhar os ângulos dos bloqueios também um, e, e, e na NBA precisa de fazer mais uma adaptação que é a adaptação à velocidade da NBA porque nos, as primeiras posses de bola 3-4 notou-se que a NBA é mesmo um nível mais acima. Nós víamos o no último ano em Utah State Quer dizer, ele era a figura dos Utah State e da, da conferência Mountain West. Quer dizer, o Neemias era parecia ao Shaquille o Shaquille O'Neal da conferência Mountain West. Não é? Dominava, a bola passava por ele, ele fazia o que queria. De repente vai para a G League os primeiros jogos andou ali a palpa terreno de repente começa-se a soltar começa a habituar-se à velocidade na G League então ainda, ainda é mais correria, é para cima, para baixo para cima, para baixo, ataques de 5 segundos de 7 segundos hum, e ele andou ali uns jogos a hum, palpa terreno e depois o hum, o jogo abrandou para ele e ele começa a entrar no jogo. E ontem, as primeiras posses de bolas foi, foi, foi divertido, foi engraçado vê-lo com os bofs de fora a correr para cima e para baixo a tentar acompanhar que o De'Aaron Fox, que é só dos jogadores mais rápidos da NBA, <risos> o Darius Garland a sair em transição e notava-se que ele querendo fazer as coisas bem, querendo mostrar, querendo fazer tudo o que está certo, andava a correr muito atrás de, daquilo, porque o jogo estava uh, a uma velocidade uh, ainda mais rápida do que para ele é hábito. Uh, agora, o facto de ele ter passado na G League é importante para ele, uh, ajudou nesta transição para, para este tipo de, de jogo, uh, e, e depois outra coisa é certa. Uh, e ele disse-lhe depois na conferência de imprensa no final, o Alvin Gentry antes do jogo foi ter com ele e disse está preparado porque tu hoje vais entrar cedo vais entrar mais cedo do que se calhar estarás à espera e ele disse, eu estou sempre preparado e já estou preparado há algum tempo
0: <risos> ah. Minhas, eu acho que o Nubias também está a ouvir um bocadinho <risos> também está a ouvir um bocadinho <risos> O gajo está a dizer, Dredd, preparado? Puto, eu estou aqui à espera. Bacana, estou bacana, aqui há 3, 15 dias. Estou aqui há 3, 15 dias, ô oh Alvinho. Oh, 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 Alvin. Estou aqui mas, há 3, 15 dias à tua espera, puto. Mas, mas é está assim. Não preparado para meter a mim, não que mas, 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 não, não é nesse registro. Exato. É no sentido de.
1: Eu não, estou, não disse isto, quero que me entendam bem, não é no sentido de eu, eu achar que o Nemias já existe tempo para si e estará a sentir que se calhar já merecia algumas oportunidades, não tem nada a ver com isso a, a, a situação, o Neemias é super humilde, ele se não jogar continua a bater palmas como viste não é? no banco sempre é o primeiro a levantar-se a bater palmas e a apoiar mesmo nos outros jogos em que não jogou, portanto isso faz parte e não é só com ele, a maior parte dos jogadores de fundo do banco acontece isso, os rookies que estão a tentar provar o seu valor, acontece isso portanto tem que passar por este processo agora o Neemias verdadeiramente está sempre preparado para entrar. Porque ele nunca se esconde dos desafios. Nunca. Ele é um miúdo que tem uma cabeça e uma maturidade incrível e que, obviamente, ele estará nervoso de ir lá para dentro e, de repente, vai lá para dentro e está frente ao Evan Mobley e frente ao, ao Jared Allen uh, e ao Stephen Adams e, e outras figuras deste género. Um, que, que ele, e o LeBron James estava ali a, passa, a passar à frente dele há dias, quando foi contra os Lakers. Uh, quer dizer, e, portanto... Um, obviamente ele estará nervoso mas ele quer mesmo vingar na NBA e, e como ele traz, uh, um, não é um chip on the shoulder como costumamos dizer mas como ele já, já tem por hábito uh, um, ter que provar sempre que estava preparado por todos os sítios por onde passou, porque sempre disseram que ele era descoordenado, que não tinha capacidade técnica, que era um jogador muito cru, que tecnicamente não era muito evoluído, que, que era muito trapalhão, que, só, que, que era só muito alto e que nem sequer que sabia correr. E, e isto foi a conversa sempre ao longo da carreira, sobretudo na formação do Nemias, e ele sempre esteve, teve que contestar isto tudo, provando dentro de campo o seu valor. E vai continuar a fazer na né, NBA também. Uh, Agora, vai deixar o Alvin Gentry numa posição muito complicada, porque não há dúvidas, <risos> e vimos isso pelos, uh, pelas dezenas de jornalistas que nós seguimos no Twitter, estão todos apaixonados pelo Nunes, dizem que, que queria... a energia dele é absolutamente contagiante, e que ah, ah, a maior parte deles diz, Pá, mandem o Tristan Thompson já, para... metam-no no primeiro avião e mandem-no para o outro lado qualquer, metam o Nunes na rotação já, porque o Anemias pela energia e pelo que produziu na verdade, porque ele produziu 11.5 ressaltos, uma assistência e um roubo de bola, para além das coisas que não se viram, e hoje toda a gente vê os highlights, mas há muita coisa que não se vê se não vires o jogo mesmo e se não vires tudo e já falámos da energia, da forma como ele corre para cima e para baixo, dos bloqueios que dá e às vezes uns são bons, mas outros são menos bons, são coisas que ele tem que trabalhar, mas por exemplo, houve uma posse de bola em que o Darius Garland faz um bloqueio direto com o Jared Allen e a estratégia foi trocar no bloqueio a estratégia da defesa e e de repente ele tem que vir defender o Darius Garland para o perímetro e o Garland naquele caso preferiu não atacar o Nemias em drible, preferiu procurar o Jarrett Allen no interior um, e o Nemias que estava numa posição, não estava a defender em cima o Darius Garland, senão ele seria logo sim, ultrapassado em sim. drible, estava-lhe a dar um metro, metro e meio de distância para uh, poder reagir caso o Garland fosse na penetração, mas mesmo assim, mesmo com esse espaço todo, com aqueles braços abertos, obrigou o Garland a, 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 a tentar criar um, um ângulo de passe tão pouco comum que ele acabou por cometer um turnover a fazer um passo para, para o Jared Allen, fez um passo que depois foi para fora do campo porque, para se desviar dos braços do Neemias. <risos> Portanto, isso não, isso não vem na estatística, mas isso é impacto do Neemias e esse impacto um, vai continuar a acontecer e agora vai deixar o, o Alvin Gentry numa posição complicada, porque se o Gentry tira o Neemias da rotação, uh, depois deste bom, deste bom jogo, vai ter muita gente à perna, porque ontem os adeptos do Sacramento Kings adoraram o Neemias uh, os mídia de Sacramento adoraram o Neemias uh, e, e, portanto, uh, só falta a equipa técnica
0: um, uh, <risos> dar, dar mais portanto, oportunidades, não é? Sim, deixa-me deixa só dizer uma coisa: houve várias coisas que me impressionaram uh, com, com, na noite de ontem. Pá, uma para já é uma estatística avançada, pá, só ouvir que isto vale o que vale, mas ele teve o melhor plus-minus da equipa, ou seja, ele quando teve em campo teve um plus-minus de 8, que significa que. A equipa com ele em campo é melhor do que a equipa, foi melhor do que a equipa sem ele em campo. E, isso, e foi o jogador que teve o melhor plus-minus de todos aqueles que jogaram no Sacramento E isso é lá está. Isso são daquelas coisas... O plus-minus às vezes ajuda também a perceber o impacto que tu tens fora dos pontos e etc. E tudo mais... E ele, e ele fez isso. Depois, quer dizer, Atenção,
1: lançou... não, ele não foi só o jogador com o, o melhor plus-minus de Sacramento. Ele foi o segundo melhor do jogo. Sim, melhor sim, que só o
0: Darius, Darius Garland, que teve mais 10. Sim, sim, sim. E, e depois é assim: lançou metade das vezes do Alex Len. O jogo não correu bem ao Alex Len, como é, como é habitual, mas <risos> lançou metade das vezes do Alex Len. <risos> marcou mais pontos com o Alex Len. E depois, houve uma coisa que me impressionou muito. Porque, pá, óbvio que nós seguimos os mídias de sacramento e, pá, é normal, não é? Tipo, também o algoritmo do Twitter ajuda-nos quando alguém está a falar do Nemias nós estamos a ver sempre que isso está a acontecer. Mas mais do que os mídias, uh, houve uma coisa que o Tyrese Alliburton disse no, no final da, do jogo, quando foram à conferência de imprensa, que foi... Uh, pronto, o Neemias, pá, gostei de o ver, ele é um... Uh, nós gostamos dele, ele é um fan favorite, ele é um country favorite, e o facto de ele ser um fan favorite, eu acho que, pelo menos para mim, percebem, eu ainda não tinha tido a exata noção de que ele era um fan favorite. Ou seja, eu sempre imaginei o como um tipo com, em que os adeptos dos Kings depositam, vamos dizer assim, alguma esperança, mas nunca como alguém que eles querem mesmo ver em campo porque por alguma razão, pelos jogos que vêm no Stockton Kings, por ser a cena exótica de ser de Portugal, pá, whatever, não interessa a razão, ele ser um dos favoritos. E a verdade é que ontem senti... Claramente isso, porque assim que o jogo acaba, tipo, a quantidade de comentários que existem no Twitter, espalhados pelas redes sociais, sobre o Nemeas, sobre, a, sobre o, quão gostam de, o quão gostaram da energia dele, sobre, pá, por amor de Deus, mandei-me o Tristan Thompson para, 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 para ir embora, a gente não precisa dele para nada. Sobre o facto da primeira da estreia dele a sério, mais a sério, um jogador, houve alguém que escreveu, pá, tem, é um two-way contract, foi a 39ª 39 escolha do draft, whatever, Ever, ainda assim, ainda assim, na primeira vez que está, joga assim. Está a jogar contra uma equipa pá, que é das melhores equipas da NBA neste momento. Não vale a pena fugir a isso. Contra jogadores que são, pá, que são jogadores na posição dele, pá, que são dos melhores da liga, ou pelo menos que estão, dos que estão em melhor forma da liga nesta altura, como são o Jared Allen e o Evan Mobley. Pá, e mesmo assim, fazer o que ele fez eu acho que nós temos de ter pá, eu acho mesmo, e eu nem sequer sou, nem sou muito patriótico nestas coisas mas tipo, o, o que ele fez epá, é de nos encher de orgulho, percebes porque é muito difícil fazer o que ele fez é muito difícil chegar ao, à frente do Gerard Allen e não ter medo, estás a ver de um tipo que já abafou Todos os grandes jogadores. Epá, vamos pensar nisto. Não, e Jardim. não é só um não
1: ter medo, não é só um não ter medo. É, é, é o primeiro jogo em que ele tem muitos minutos. Exatamente. Epá, Exatamente. E podia ter corrido mal. Os lançamentos Exatamente. que entraram podiam não ter entrado. Ele podia ter acabado com 0 em 7. E, e continuava a ter estado lá dentro e a dar tudo. Mas podia ter acontecido os lançamentos, ou caem ok, ou não caem. Ok. que dizer, uh, um, ele podia ter, ter tido um mau jogo ao nível do lançamento. E ajuda, e, ajuda, hoje, tu, e hoje, se calhar, nós estávamos a falar dessa maneira. Ajuda. Ajuda, ajuda tu era é primeiro. O
0: o primeiro lançamento que, que
1: entra é, é liberta, é liberta. Que,
0: não, não só foi pá, das primeiras vezes que estás a tocar na bola e estás a lançar ao sexto Mas também foi o, foi o primeiro sexto que ele marcou na carreira dele da NBA né? tipo, portanto, Sim, é porque ele, <risos> tinha,
1: ele já tinha feito vários lançamentos Nos jogos anteriores Cinco ou seis, já não me lembro E falhou todos E portanto, até nisso poderia haver alguma pressãozinha Que ele estivesse a sentir Era um jogo equilibrado Cada ponto, cada posse de bola valia o ouro Quer dizer, foi, foi tudo foi, Eu acho que não podia mesmo
0: ter corrido melhor Epá,
1: acabar um, e, portanto, Acabar o
0: jogo Ele acaba o jogo lá dentro tipo, acaba o jogo lá dentro
1: Lá dentro, tipo, lá dentro. E estava-se a dizer, isso, isso dos fan favorite, até houve um, eu acho que foi mal interpretado um dos jornalistas que, que fez um tweet a dizer, o Nemia é mesmo talento de nível NBA, não é apenas um meme da, da internet. Atenção, um meme não é num tom pejorativo, é porque não é de facto... Quando, não ele, é quando ele entra e de repente eles começam a perceber o impacto que Portugal passou a ter nas redes sociais dos Kings e as, as montagens e as brincadeiras começaram a surgir com os bacalhaus e aquelas coisas todas nas redes sociais é, é, é enorme, ele tornou-se um meme porque nós, fizemos, nós portugueses é que fizemos dele um meme, não foram os americanos, os americanos não gozam com ele os americanos nem sabem quem é que é o Nemias nós portugueses é que fizemos do Nemias um meme ao partilhar aquelas coisas todas e aquelas brincadeiras, portanto ele não é apenas alguém que nos faz soltar algumas, algumas risadas na, na net quando, por causa da enxurrada de portugueses que vai atrás dele e diz que ele é o GOAT e que tem que ir ao All-Star e não sei o quê, ele é mesmo um jogador que consegue ter minutos na, na NBA, na transmissão, e eu estive a ver a transmissão através do League Pass e vi a transmissão com os comentários do, de Sacramento, da televisão de Sacramento. E, e os, os comentadores de Sacramento estavam um, embevecidos com o Anemias. diziam que ele tem talento para jogar na NBA, e diziam que ele não só tem talento para jogar na NBA todas as noites, como tem talento para poder e capacidades, ferramentas físicas para poder ter uma carreira sólida na NBA e uma carreira, isso é, 10 anos, de, 10, 15 anos de NBA também, se, se, se as lesões ajudarem, pode, pode fazer aqui muitos anos na liga a ter, a ter qualidade, com, com, com prestações de qualidade. Portanto, correu pelo melhor, eu acho que o um, Nunes não podia ter desejado melhor estreia, digamos assim, a jogar a sério minutos de qualidade, e agora. É só dar continuidade a isto, porque uma coisa é Agora venha o
0: LeBron, pá, agora venha o LeBron, que é já o primeiro tava, jogo. Tavas, exatamente, tu estavas a dizer
1: que ele é um, um fan favorite, ele é um fan favorite também, porquê? Porque o pessoal de Sacramento sabe que o Alex Lane e o Tristan Thompson, juntos, não, não percebem um bacalhau disto, não, não, esquece, não. Pá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Tristan Thompson, quer dizer, o Tristan Thompson, ele que continuar a fazer filhos fora da relação, porque ele aí pelo menos consegue acertar. Um, no jogo de basquete não consegue meter a bolinha no sexto, fora de campo os vistos tem uma porcentagem de acerto maior um, e o Alex Len, pai, o Alex Len é o Alex Len, é um jogador que se, se o Sacramento Kings não lhe tivessem dado um contrato provavelmente estaria, estaria a jogar no Partizan de Belgrado ou no Kim Ki do Moscovo nesta altura enfim Pá, vamos, uh, o uh, Mias merece mais uh, oportunidades uh, sabemos que é assim, os, os Kings estão nesta difícil e encruzilhada de terem que ganhar para ir aos playoffs para fugirem aos tais 16 anos seguidos sem ir aos playoffs que seria recorde <coughs> perdão e por isso uh, há medo de, de arriscar e há medo de... e se calhar isso faz com que o Alvin Gentry aposte mais nos, nos jogadores que já têm experiência de liga, mas ontem ao vermos o Alvin Gentry a escolher anemias para fechar o jogo vimos que... Um, ele não tremeu naquele. O treinador Alvin Gentry não tremeu no momento final e não foi buscar o Alex. Podia ter ido buscar o Alex Land a dois minutos do fim do jogo para fechar a partida, porque mesmo estando a lançar mal está mais habituado às rotações defensivas, a, a, a fechar um jogo na NBA, quer dizer, aquele cenário todo, aquele público todo, a pressão. Sim, foi um jogo,
0: é importante dizer que foi um jogo equilibrado, foi um jogo decidido claro.
1: no último segundo. Claro. No último segundo, com o Adrian Fox foi um lançamento que podia ter dado vitória, portanto, é, é, e o facto de ter mantido o Mies lá dentro foi uma forma de o um, premiar pelo bom trabalho que ele fez no jogo de ontem, Uh, e, e, e portanto isso é bom isso é bom porque, porque num jogo que os Kings precisavam de ganhar porque os Kings precisam de ganhar todos os jogos mantiveram um miúdo que não tem experiência vindo de Portugal que eles não sabem o que é uh,
0: lá dentro de campo para, para fechar a partida e portanto isso é um excelente sinal para o Mias pá, assim, venha, venha o LeBron James, venha, venha agora o Christian Wood, que eles também vão jogar com o Houston acho eu, neste, nesta semana. pá venha quem vier o que é importante agora, pelo menos para nós, ou o que eu gostava que acontecesse. Este é só um desejo, não é? é que ele tivesse continuidade, eu não estou a dizer que ele tem de jogar 30 minutos os jogos, estou jornadíssimo mas que já que, está, já que está com a equipa pá, que vai jogando, jogando os minutos que vai semando os minutos, que vai errando e que vai acertando, porque também é importante errar nesta altura, Epá, e que vai construir na sua carreira, pá, porque de facto vocês não ouviram o, o podcast que nós gravámos antes deste, porque de facto nós estivemos aqui no Runt a bater no Alvindogentro porque, porque aquilo parecia tudo muito esquisito é, e as escolhas que eram feitas e não, pá, não, não se coordenavam pelo menos com, com aquilo que Pá, com a mensagem que passava cá para fora, ou com, com, ou com as expectativas que existem, ou que devem existir em relação a um jogador e ao seu desenvolvimento. E, portanto, pá, eu espero mesmo que, que, isto tenha, que isto agora tenha continuidade. Acho, acho que é de aproveitar este bump que agora que os Kings vão receber, por, pá, porque tiveram a competir, está com tá o com os Cleveland Cavaliers, que era uma das melhores equipas da Liga, tiveram uma recuperação no final, quando estavam a perder por 10 pontos a a dois minutos e tal do fim, e conseguiram recuperar e, e estar a decidir o jogo na última posse de bola, e com, com o Nemias a tornar-se uma espécie quase de catalisador, de fan favorite, né, catalisador daquilo de, daquela, da Alba, vamos dizer assim, da equipa, Epá, espero mesmo que isso tenha continuidade, porque era, era um ótimo sinal para ele, era um ótimo sinal para a carreira dele, Epá, e era muito fixe para nós também, que estamos aqui todos a torcer por ele, e que esperamos que as coisas corram bem. Bom, Vamos avançar. Está na hora da rubrica habitual, apoiada pelos nossos amigos da Betano, o WannaBet. Caríssimos, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e aqui do Bola ao Ar também, claro. E no WannaBet desta semana trago-vos aqui três jogos que têm algum interesse, têm bastante interesse, aliás que vão acontecer nesta terça-feira. O primeiro tem, opõe os Toronto Raptors aos Phoenix Suns. Os Raptors são uma das equipas da melhor forma da NBA neste momento. Fred Van Velita jogar muito. Vão defrontar os Suns. A odds está 2,25 para os Raptors, 1,57 para os Suns. Hoje ainda... Temos os Chicago Bulls a receberem os Detroit Pistons. Aqui a odd está 1 0 para os Bulls, portanto Bulls claramente favoritos. 640 40 para os Pistons. Se alguém quiser apostar num upset, pá, a odd está boa para o upset. Ainda por cima, até o Kate Cunningham fez o melhor jogo da carreira, pá, não sei, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. E depois temos o jogo do dia, pá, que são os Memphis Grizzlies a receberem, os Golden State Warriors, pá, os Memphis Grizzlies. A equipa é melhor forma da NBA, nove vitórias seguidas nos Power Rankings do site da NBA, Aparecem em segundo lugar, neste momento, atrás de quem? Dos Golden State Warriors. A odd está 1,98 para os Grizzlies, 1,75 para os Warriors. Portanto, equilibradíssimo, equilibradíssimo. E, Ricardo, queria-te perguntar uma coisa que acho que é importante sobre este jogo, que é o que é que estás a achar destes Memphis Grizzlies?
1: Epá, eu acho que estes Grizzlies hum, já deixaram de ser surpresas, já o dissemos aqui. Uh, e nós no episódio que gravámos ontem, tu até te meteste comigo quando lançámos o, o tema dos, dos Grizzlies um, perguntando-me se, se eu uh, ainda mantinha a ideia de que o Taylor Jenkins poderia ser o próximo treinador despedido na, na NBA obviamente que não, nesta altura não vai acontecer não vai acontecer, acho que tem um lugar garantido até pelo menos até ao final da temporada uh, e certamente com possibilidade de continuar, uh, agora uh, a minha previsão nessa altura foi porque os Grizzlies tinham a pior defesa da NBA um, e, e, e atenção, ter a pior defesa da NBA quando existem equipas como os Sacramento Kings os Portland Trailblazers, não é fácil não é fácil conseguir ter, fazer a proeza de teres a pior defesa da NBA e os Grizzlies estavam a fazê-lo uh, isso deixava-me algumas dúvidas porque parecia-me que os Grizzlies teriam, teriam que mudar alguma coisa, um, mas pelos vistos mudaram e, e o que faltava era a entrada do Dylan Brooks um, muita gente disse que eles começaram a defender melhor quando o Jammerant se lesionou e, e saiu uh, mas isso coincidiu com a entrada do Dylan Brooks também na equipa e portanto mais do que apontar o dedo ao Jammerant eu acho que temos que dar o devido crédito ao, ao Dylan Brooks que, que é também um meme e um fan favorite por causa daquele por causa <risos> daquele estilo meio doido, meio doido que ele tem, mas que é um estilo que compromete os colegas, que responsabiliza os colegas que olham para ele e, epá, se este gajo está aqui a esfarrapar todo para, para defender, bem, eu tenho que pelo menos a fingir que estou a defender também porque parece mal eu andar aqui a, a passear e aquele gajo estar ali a, a desgastar-se tanto na, na defesa. E não é isso que acontece, eles de facto envolvem-se e defendem e começaram a defender melhor, subiram também muito nos índices de, defensivos da, da Liga, já são uh, uma equipa que são a 12ª melhor defesa da NBA, e, portanto passar da 30 para a 12ª significa que pelo menos aqui no, no, nos jogos mais recentes defenderam mesmo muito bem, e é fácil fazer essas no último mês, portanto, desde 10 a 11 de dezembro, são a segunda melhor defesa da NBA. Apenas atrás dos impressionantes Dallas Mavericks, <risos> também sim, são, sim. são uma surpresa nesse sentido. Uh, e, portanto, uh, parece-me que começaram a funcionar melhor defensivamente, mesmo com o regresso do Jammerant, porque o Jammerant, depois de lesionar, entretanto, voltou a 20 de, a 20 de dezembro, e mesmo com o Jammerant, eles continuam a defender bem, e com o Jamerant de volta estão a atacar um, cada vez melhor, porque, quer dizer, olhando, por exemplo, só para os últimos 7 jogos do Jamerant, está com médias de 29 pontos, atenção, Jamerant está com médias de 29 pontos e a lançar de 3 pontos uma eficácia de 56% nos últimos 7 jogos, a lançar 4 triplos por jogo, portanto, eu acho que isto são números que impressionam, não sei se isto é sustentável, um, acredito que não, sobretudo a eficácia no lançamento exterior mas os Grizzlies estão a atravessar um momento muito positivo Há muito, são muito miúdos mas há muita felicidade naquele balneário, parece-me que o Ja Morant é um líder muito mais envolvido do que por exemplo o Trae Young em Atlanta acho que aquele balneário em Atlanta está uma merda e a culpa é do Trae Young que, <risos> sério, John Collins já está outra vez a mandar bocas a dizer que quer que a equipa jogue de forma mais coletiva, tal como no ano passado o fez antes deles mudarem de treinador portanto já estão outra vez no mesmo registro e ali em Memphis não se vê isso toda a gente a rir, toda a gente feliz toda a gente... o John é o primeiro a saltar do banco para festejar os êxitos dos, dos colegas que estão dentro de campo também é normal, porque ele é o primeiro a saltar tem uma grande facilidade em saltar, Sim. aliás vimos isso há dias não foi? Pois
0: era isso, era isso por falar em saltar eu sei que uh, o, Twitter, o Twitter basquetbolístico nacional com a estreia do Nubias ficou um bocadinho cheio, vamos dizer assim, de coisas relacionadas com anomias, mas a verdade é que um dia antes estava cheio de Jamor né? por causa daquele não, abafo não, um dia antes, que estava. Não,
1: estava cheio de Clay Thompson também. E também, Thompson. também, mas já vamos, falar,
0: já vamos <risos> falar do nosso brother Clay, mas aquele abafo, aquele abafo incrível que ele fez, quer dizer que só está ao alcance provavelmente quem tem pá, capacidades físicas que não, pá, que não que são pá, que explicáveis, É um é, é, é extraterrestre aquilo não é, não é normal é num no, no humano, não é? Aquilo não é humano temos de imaginar que o Jam Morant deve ter mais ou menos a altura do Steph Curry, portanto é imaginar o Steph Curry a fazer aquilo. Só tentarmos na nossa cabeça imaginar o Steph Curry a fazer aquilo, a dar aquele salto, não, <risos> faz, não? não vai fazer, não vai fazer, mas não faz mal, mas não faz mal, faz outras coisas bem, nove da manhã. Portanto, os Grizzlies jogam hoje com, com os Golden State Warriors, vai ser um bom jogo, vamos ver se vemos Clay outra vez, já vamos falar do Clay Thompson, mas já sabem que se quiserem apostar em jogos. Da NBA podem fazer o Lembetan.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e aqui do Bola ao Ar também, claro. Posto isto, vamos avançar, vamos falar de um dos momentos emocionais da semana. Vamos lá então ao Take That for Data. Take That for Data. Ricardo, 941 dias depois, Clayton. Nemias na na estreou-se finalmente no Não. <risos> também, também Alvin também. Gentry fez. <risos> <risos> também, mas Clay Thompson voltou à NBA, 17 pontos 3 ressaltos, 7 em 18 em lançamentos de campo, 3 em 8 em lançamentos de 3 pontos em 20 minutos, jogou menos economia, atenção em 20 minutos, pá, Ricardo foi, foi emocionalmente delicioso assistir a alguém que teve 2 anos e meio sem pisar um campo de basquetebol e mais do que isso perceber que o regresso dele, depois de duas das lesões mais difíceis que qualquer desportista pode ter na vida, como sendo uma retura dos ligamentos do joelho e o estraçalhar do tendão daquilo, pá, que para os jogadores de basquete é particularmente difícil de recuperar. Houve jogadores que nunca recuperaram totalmente depois de lesões, depois de lesões desse género, mas vê-lo a jogar e vê-lo a contrariar aquela narrativa de Epá, este é o Clay Thompson, agora quando voltar, ali umas bolinhas do canto, parece o Ray Allen. Não, não, não parece não. Não parece não, não, parece, não porque o Clay Thompson a primeira vez que, que agarra na bola é para entrar para o sexto e ter dois pontos numa penetração e durante a primeira parte ainda foi a enfiar um afundante na cara do seu defensor direto e estando rodeado mais ou três tipos bastante grandes. Por Olha, estávamos a falar dos Cavaliers, é, estávamos a falar dos Cavaliers, foi precisamente contra os Cavs que eles, que eles jogaram. E eu gostei muito de ver isso acho que é preciso uma coragem grande para voltar a, a, a chocar porque ele lesionou-se num, num lance em que também estava a saltar para o sexto acho que é preciso uma coragem grande pá, e acho que o basquetebol tem de estar, tem de estar contente com, com o que vimos com o regresso do Clay e, e agora os Warriors epá, assumindo que isto vai ter continuidade e que o Clay vai, vai voltar e que tá, vai voltar no nível em que se apresentou já neste primeiro jogo epá, os Warriors agora metem um bocado de medo ainda mais pá. agora metem um bocadinho de medo ainda mais <risos> sim, sim, foi,
1: foi, foi bonito foi muito emocional um, foi, pá, foi uma transmissão uh, eu estava, tive a oportunidade e o privilégio de, de fazer a narração desse jogo na Sport TV e, e era o que eu te dizia ontem quando gravávamos o episódio que acabou por não ir para o ar um, toda a preparação do jogo fica comprometida não interessa se os, se os Warriors são a melhor defesa da NBA, se os Cavaliers se, são um, têm dificuldades a defender a linha dos três pontos nada disso interessa os analytics ali não, não servem de nada e o Steve Care explicou porque é que há um fator emocional tão grande neste jogo que toda a gente fica condicionada. E quando ele diz toda a gente, é os jogadores que em campo, os dos Warriors, vão tentar envolver muito o Klay Thompson e portanto vão tomar muitas mais decisões porque não vão estar a fazer a leituras corretas com a tal uh, ideia pré-concebida de que querem uh, envolver o Clay Thompson. Os adversários também provavelmente vão sentir a sua, a sua capacidade de discernimento um bocadinho... Uh, enfim afetada pelo facto de estar ali um fator uh, que está a chamar todas as atenções, os árbitros também certamente que uh, mesmo um, toda a gente querendo um, um, que o jogo seja o mais normal possível eu quero acreditar que até os próprios árbitros sentirão alguma necessidade de proteger o mais possível o Klay Thompson neste seu regresso, Quer dizer, o Steve Kerr ele próprio disse que ele ele também não saberia de que forma é que ia lidar com isso, porque era muito emocional para ele ver o Colei a voltar, uh, estando com ele nestes últimos dois anos e meio, sabendo o que ele sofreu. E, portanto, para ele próprio seria difícil tomar decisões no banco e ser, e ser assertivo. E, portanto, acaba por, acabou por, por influenciar muito, muito o jogo. Mais do que nós até recebemos lá na Sport TV alguns tweets de malta que dizia que a Sport TV por, por umas horas estava transformada numa, numa televisão local de, de São Francisco, tal, tal era <risos> o nosso entusiasmo com as coisas que iam acontecendo sobretudo ao Play Thompson que, que os adeptos dos Cavs sentiram um bocadinho o toque, uh, mas na verdade nós não estávamos a torcer uh, o, o, quer dizer, o Diogo que estava a fazer comigo uh, se calhar provavelmente estaria a torcer que os Warriors ganhassem porque ele gosta dos Warriors, mas eu não estava a torcer porque, porque para mim qualquer um podia ganhar, porque a grande vitória no jogo já estava conseguida, que era o Clay ter voltado uh, e estar a jogar a um bom nível, sem medo do impacto sem se esconder, sem se resguardar uh, isso para mim foi, foi a grande vitória no jogo, os Warriors podiam ter perdido por 40 eu queria lá saber quem é, ganhava aquele jogos, eram os Warriors se eram, se eram os Kevs. Agora, uh, o facto de ele ter voltado, de ter tido uma prestação até uh, muito acima. Do que se calhar a maioria uh, esperaria ter feito coisas fisicamente que exigem uma disponibilidade muito grande uh, fez-me fez tá muito... Ele está
0: mais maçudo, pá. Ele está mais maçudo, sabes? É, bem, é ele normal, era uma lingrinhas.
1: Não... Ele está mais maçudo,
0: também é mais velho, estás a ver? Mas está tá maçudo,
1: sim. sim e, e assim, e as informações que chegam de, de São Francisco dizem que. Apesar dele não ter podido andar durante algum tempo, ter, ter, ter obviamente tido, tido os membros inferiores um bocadinho condicionados por causa de, das duas lesões que sofreu, uma numa perna, outra na outra. Enfim, ele nunca deixou de trabalhar a parte superior do corpo, não é? os troncos, os braços, e nunca deixou de lançar. E há quem diga que ele está a lançar melhor do que alguma vez lançou na sua carreira. E também isto é sou, assustador. Também... E isto é e Ricardo
0: Ricardo, e também são as verduras, né? como sabemos, a Cole é fã de sim, verduras. Sim. <risos> é verdade. Isso também, Gosta isso das também... suas saladas, comidas e fumadas. Não é? Sim, sim, sim. sim. Isso, também, isso também ajuda, provavelmente, ao seu desenvolvimento. E deixa-me só dizer uma coisa, porque acho mesmo que isto é importante, porque pá, como é óbvio, a NBA ganha fãs todos os dias e muita gente que chegou ou que começou a ver jogos... Uh, Há dois anos, se calhar não faz ideia de quem é que é o Klay Thompson, se calhar acha que o Clay Thompson... Não, não, o, não é? o Juan
1: Toscano Anderson nunca jogou com o Klay Thompson, para se ter Pronto. uma ideia. Eu, eu, Os próprios eu, eu... colegas, há muitos deles que estão há dois anos na equipa
0: e portanto nunca jogaram com o Klay Thompson. E portanto nós estamos só a falar daquilo que provavelmente seria o melhor lançador da história da NBA se duas coisas não tivessem acontecido. A primeira... É ter, estado, é ter nascido na mesma era e na mesma altura um tal de Steph Curry que por acaso sim. até joga na mesma equipa que ele o, o, isso... Del,
1: o Del Curry e a Sonia se não, tivessem, se, não se tivessem conhecido se calhar estaríamos a falar de Clay Thompson como o melhor lançador.
0: maior lançador <risos> sim. <risos> sim e o segundo é que teve dois anos e mais sem tocar na xixa. Pronto, esta é a segunda razão, porque se não fossem estas duas coisas, se ele não se tivesse lesionado, porque acho que ele também já teve outras lesões antes, se ele tivesse tido mais regularidade, estaríamos provavelmente a falar do melhor lançador da história da NBA. Portanto, é só disso. É só, é a adição à equipa que já de si era forte dos Warriors que estamos a falar é só de um jogador deste género. Só, é, só isto, é só isto. Portanto, os Warriors neste momento já eram os principais favoritos neste momento, depois de ver o Colégio jogar e esperando que ninguém saia são os claros favoritos para ganhar o campeonato sim, isso é,
1: um, isso é uma coisa interessante que podemos discutir mais lá para a frente se tivéssemos que escolher hoje quem são os principais favoritos ao título será que... Sacramento
0: é. Kings e Eagle... <risos> Golden State Warriors sim,
1: <risos> não necessariamente por essa ordem mas não, mas não, sim, não, mas não. Sim mas sim, se calhar hoje em dia os Golden State Warriors têm que ser os mais sérios candidatos ao título, e ainda só vimos uns minutinhos de 20 minutos mas de, chegou, de mas Clay chegou. Thompson e nós gostamos sempre de, de sobrevalorizar isso agora sim, a história do Clay Thompson e a história do Neemias são têm aqui um ponto em comum que se calhar não é, não é perceptível numa primeira instância e que é a inspiração, a inspiração que, que, que nos dá um, e, são tanto, e, o, e o desporto é especial nisso e vemos muita gente, vejo muitas vezes no Twitter e obviamente o desporto que mais se fala é futebol aqui, aqui em Portugal e vejo muita gente quando há assim alguma coisa bonita que acontece no futebol como alguém herdar uma camisola um... em futebol e isto é futebol, não, isto não é futebol, isto é desporto isto acontece em todos os desportos mas isto, isto é a magia do desporto e as histórias do Nomias na sua escala e do Clay Thompson por motivos diferentes são histórias de inspiração e que nos ajudam a todos no dia a dia mês porque são histórias de resiliência e nós que temos as nossas batalhas diárias, a luta para chegarmos ao fim do mês e conseguirmos continuar a meter pão em cima da mesa e, e termos um, trabalhos que, que nos roubam muito tempo e ainda assim tentarmos conciliar com o tempo para a família e, e enfim, toda, todas as nossas lutas diárias nas nossas vidinhas insignificantes, mas que para nós têm os maiores problemas de do, do mundo, depois quando olhamos para estas histórias acabamos por nos sentir uh, inspirados pelos exemplos que, estes, que estas figuras dão porque, porque, porque nós somos assim somos, somos seres emocionais e vamos buscar a história de inspiração do Onomias que, que veio do, do Val da Amoreira de um bairro complicado e que foi subindo paulatinamente e conseguiu vingar num mundo onde só chega a elite porque onde ele está é vingar é chegar lá e jogar e não sabemos o que é que vai acontecer daqui para a frente mas já lá está e é o primeiro em 76 anos de história, é o primeiro português a, a fazê-lo e isso eu acho que ainda é Ainda não tem sido dado devido reconhecimento a ONES por ter conseguido isso, e o Clay Thompson também, porque é uma história diferente, mas é também de resiliência, porque são dois anos e meio, uh, e nós é muito giro agora dizermos 941 dias. É um número muito bonito para dizer, foram muitos dias. Mas se nós formos contar um. um se, formos, se, fizermos, se, se fizermos um exercício de começar agora a contar até 941, demora muito tempo. Um, dois, três. Só que Cada um destes números representa 24 horas. É muito tempo, de facto. E nós vemos o Clay Thompson, vimos durante estes dois anos e meio, não deixámos de ver o Clay Thompson, vimos lo várias vezes no banco dos, dos Golden State Warriors a apoiar os seus colegas, a apoiar a sua equipa, a sofrer com a sua equipa, feliz com a sua equipa, mas vemos, vimos pequenos blocos de duas horas de vida do Clay Thompson, num contexto muito específico, em que ele está com toda a gente à volta a dar-lhe apoio, a dar-lhe palmadinha nas costas, como é que estás, a tua recuperação, e tu vais conseguir e vais ultrapassar isto e vais voltar mais forte e aqueles clichês todos que nós dizemos quando alguém se lesiona um, mas só vemos esse bloquinho de duas horas depois há o, o outro bloco grande de 22 horas do resto do dia da vida do Clay Thompson multiplicado por 941 dias em que ele não está debaixo das luzes dos holofotes não tem câmaras à frente um, e... E, e em que certamente sofreu muito durante, durante esse tempo. Ele aproveitou para se refugiar muito com o seu cão, com o seu barco, ele arranjou aqui algumas estratégias para, eu acho, para ajudar a limpar a mente, porque, porque ele, ele que parece ser uma pessoa, nós não o conhecemos, mas que parece ser uma pessoa muito positiva deve ter tido momentos muito sombrios durante estes dois anos e meio, sobretudo depois de sofrer a segunda lesão, depois de um trajeto de um ano e tal a recuperar. Eu, eu não sei, eu, eu não teria vontade nenhuma de voltar a passar pelo mesmo e desistiria do basquete e começaria a enfardar churros sentado
0: no sofá. <risos> é que esse, hum... esse, esse ponto que tu estás a levantar agora do é que reparem, nós estamos a falar isto é importante às vezes um gajo pensar nisto que é, nós estamos a falar de um tipo que é milionário, tipo vamos só esclarecer isto que é, há um tipo que é milionário, ganhou milhões, dezenas de milhões de dólares na carreira Não precisa dele, disto para nada. Já não, vinha de uma, já não vinha de uma família propriamente pobre, porque o pai dele tinha sido comentador, ou o que é que foi. E foi jogador da NBA, o foi, joga foi jogador e, e, e depois acho que foi comentador. E, e a questão é, o Clay Thompson, que já tem três títulos no bolso, pá, ficou chateado por não entrar nos melhores 75 jogadores sempre da NBA, pá, mas estará lá está tá ali, está ali, tem estar ali um dos melhores jogadores de sempre e a questão é, ele, ele lesiona-se uma vez e depois lesiona-se outra vez quando está quase a voltar, tem o dinheirinho no bolso que lhe vai, que vai caindo né? e ainda assim pensa assim, não, assim, mas eu quero, eu quero voltar a tocar na xixa, quero provar isto a mim próprio, pá, isso precisas quando, quando estás numa posição de conforto, que é aquela em que ele estava né? porque assim, pá, o que, que, qual era o pior que podia acontecer? não tocar na xixi e continuar rico isto era o pior que podia acontecer que claro podia acontecer. Claro, claro. Portanto,
1: o de ele, claro o facto claro e, e, e de certeza que ele pensou muitas vezes nisso não é? quando o ele durante dois anos e meio ele levanta-se da cama e não consegue andar e tem dores a andar e vai e tem que ir para o carro dele conduzir para ir para a fisioterapia e se calhar tem que andar ali a compensar um bocadinho quando está sentado no carro porque quando tem que carregar na embreagem dói-lhe porque, 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 dói, porque lhe dói porque se lesionou e porque lixou o lixou, lixou Aquiles Quer dizer, não há, de, não há de ser fácil passar por esses momentos e deve ter havido momentos em que, em que se calhar lhe apeteceu mandar tudo às urtigas e regozar os milhões que conquistou ao longo da carreira. Mas depois lá está, algumas pessoas têm essa capacidade eu não sei se teria, mas algumas pessoas têm essa capacidade para iniciar novamente este, este trajeto e aliás o, o Ricky Rubio depois de ter uh, visto a conferência de imprensa de Clay Thompson, em que ele falava de das dificuldades, que é voltar depois de uma segunda lesão gravíssima foi, fez um tweet de qualquer coisa a dizer que era obrigado Clay pela inspiração, não sei o que, pela ajuda porque de facto depois os jogadores vão buscar um bocadinho de força uns nos outros a quem já passou por isso para conseguirem continuar, não é? Vemos muitos vídeos de, de Kobe a dizer que uh, uma lesão grave é uma tormenta, mas toda a gente sabe que depois de, de, de uma tempestade vem sempre um dia de sol e essas são aquelas coisas que são um bocadinho, é, e é um um bocadinho piroso e não sei o quê, mas depois quem passa por Sim, isso... Sim, mas o,
0: o clichê tem uma razão de ser, muitas claro, vezes. Claro, é? o clichê
1: tem uma razão de ser, é porque, é porque, é porque acontece. E, e, e uma, uma das coisas que eu notei neste jogo enquanto estava a fazer a transmissão foi que havia, no meio da, da enxurrada de tweets que nós íamos recebendo dos, dos telespectadores que estavam a interagir connosco, houve dois ou três que disseram que estavam a ver o jogo em lágrimas porque... Hum, são jogadores de uma coisa qualquer, não sei se é corfobol, não sei se é, se é polo aquático, pouco, pouco me interessa, pouco me interessa, <risos> mas são jogadores de alguma coisa e, e estavam lesionados e um deles até disse que tinha a mesma lesão no joelho que o Clay teve pela primeira vez e portanto estavam a assistir ao jogo em lágrimas porque de facto... Provavelmente estavam num, num dos tais momentos sombrios em que parece que o teu mundo desaba quando te vês impedido de fazer uma das coisas que mais gostas na tua vida, mas de repente vês ali alguém que ultrapassou e que está a jogar tão bem que parece que te dá uma força extra para continuares na tua caminhada para ultrapassar não só esses momentos sombrios, mas a lesão em si e, e recuperares e voltares. E isso, essa inspiração é, é o que mais bonito podemos tirar desta história.
0: Está. E também parece que não passou tempo nenhum Que é sempre uma coisa boa nestas coisas não né? Parece que não passou tempo nenhum <risos> não, uh... pare... não, não, mas passou porque quando Não, não, play... passou para ele Mas para nós Quando tu vezes vês a jogar Ah, ok, jogar, ok, vês a jogar
1: no mesmo, mesmo registro Apesar dele agora usar uma fita e aquela mini afro não sei, Parece que voltou atrás não para os anos 70 que, O que lhe dá um estilo do caraças Ele já, já é o meu jogador favorito da NBA Só pelo estilo Só pelo estilo <risos> Uh, mas há uh, uma, uma coisa que é que, que a gente não se pode esquecer quando o Clay jogou pela última vez uh, ninguém sabia o que, que rei era o coronavírus, a palavra coronavírus ninguém sabia o que é que significava
0: <risos> é isso mesmo, vai Malta vamos então despedir-nos obrigado por terem estado aí desse lado vamos esperar que Clay Thompson e voltar a minha possam voltar a jogar e voltar a, voltar a ter-se má minutos e foram duas boas notícias desta semana, por assim dizer. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Twitter e no Instagram, onde estamos muito a fortes, muito a fortes mesmo, e tornarem-se patronos em patreon.com/barra bola underscore ao underscore ar, para ajudarem aqui o projeto a manter-se e, e para por nos ajudarem um dia a entrevistarmos Clay Thompson também, porque vai acontecer, vai acontecer, não devidem disso. Ricardo. Obrigado por este Olha, e tens,
1: tens tratado a fita para não ias usar a desemboloar.
0: Temos tratado a fita, vamos tratar da fita. Vamos ele ele disse
1: que usava, portanto tens,
0: tens tratado o assunto. Vamos tratar disso. Obrigado e até para a semana.